0: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT
1: Hola, un cordial saludo a todos. Bienvenidos a una emisión más de Hecho y Derecho, un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT. Yo soy Maximiliano Aramburo y hoy estamos en un programa con una invitada eh, que viene a nuestra maestría eh, en Derecho. Se trata de la profesora Natalia Ángel Cabo. Eh, ella es profesora de la Universidad de los Andes, eh, constitucionalista, eh, y su nombre seguramente eh, suena un poco más de lo habitual, porque acaba de pasar por el proceso de escrutinio minucioso a su hoja de vida, eh, como candidata a, la, a una de las plazas que estaba eh, vacante en la Corte Constitucional eh, Y también nos acompaña el profesor eh, Esteban Ollo Ceballos Profesor de Derecho Constitucional, de Coordinador de la Maestría en Derecho de la Universidad de Eafit eh, Natalia, bienvenida a Hecho y Derecho
0: Maximiliano, muchas gracias, feliz de estar aquí en Medellín y más que todo en Eafit eh,
1: Profesor Esteban eh, Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Bien Natalia, hablemos eh, primero de, de, de Natalia Ángel y luego hablamos de unos temas de, de aquellos de los que eh, han servido de pretexto académico de algunas de tus actividades. Eh, te formas como abogada y luego haces una maestría en Estados Unidos. Yo te preguntaría, ¿cuál es la principal diferencia que ves entre la formación como, como abogada, como jurista en Colombia y la formación de posgrado luego en, en Estados Unidos? Y luego hablamos de, del otro okay. ámbito, el de, en Canadá.
0: Eh, pues nada, es que yo creo que son momentos de la vida distintos y además cuando uno va a hacer una maestría en Estados Unidos también va con una óptica distinta, aquí en realidad eh, cuando yo empecé mi formación que fue hace ya un tiempito, eh, pues la idea sí era familiarizarme con el derecho colombiano, eh, a mí en ese momento era la constitución del 91, entonces claramente como dije alguna vez marcó mi carrera y yo ya lo único que quería era saber de derecho constitucional, y, digamos, ahí sí me aproximé no solo a lo que pasaba en Colombia, sino tratando como de expandir qué estaba pasando en el mundo entero. Pero era una era una formación en ese momento que uno quería era simplemente entender el sistema legal colombiano y, básicamente, eh, tener ciertas herramientas de investigación, eh, pero no lo veía yo como un proyecto eh, académico de largo plazo, sino como una, una formación muy básica del de ser abogado. Cuando ya me fui a hacer la maestría, yo ya había pasado un tiempo trabajando en la Corte Constitucional, entonces lo hice con otra óptica. La primera es conocer otros sistemas legales, y, ese, y ese, digamos que eso y es importante para incluso evaluar los propios. Eh, no porque quisiera básicamente quedarme en Estados Unidos o practicar en Estados Unidos, sino simplemente para ampliar mi conocimiento. Eh, y cuando uno va a hacer una maestría en Derecho en Estados Unidos, y sabe que no se va a quedar practicando en Estados Unidos, pues lo que quiere ganar son herramientas y habilidades, eh, más que llenarse de conocimientos técnicos y básicos sobre el sistema legal eh, norteamericano, y eso fue lo que fui a hacer. Eh, y en realidad ese enfrentarme con otro sistema legal y con otra forma, digamos, de ver el derecho, eh, pues amplía un montón el conocimiento y también el hecho de que uno pueda tener interacción con personas de todas partes del mundo eh, y su mirada legal, eh, pues le ayuda a uno también a ver las cosas distintas.
2: Eh, ¿Qué profesores, Natalia, marcaron tu formación acá y allá?
0: Pues aquí... Eh, yo siempre digo que una profesora que se llamaba María Mercedes, o que se llama María Mercedes Gómez, eh, pues fue realmente clave para mí. Eh, yo vi un seminario con ella que se llamaba Mujer y Derecho. Y en ese entonces, por lo menos en los Andes, no crean, ahora que los Andes todos somos feministas, pero en ese tiempo esto era <risa> novedoso, eh, totalmente novedoso, la primera vez que se hablaba de temas de género eh, y ese seminario realmente empezó a abrirme el mundo. También derecho constitucional, aunque tengo que admitir que yo, eh, mis clases de derecho constitucional no me gustaron. No voy a decir los profesores para que no eh, insulte nada, pero...
1: Aquí guardamos el secreto, solamente claro, nos En gustan... ese entonces
0: había constitucional 1 y constitucional 2. En constitucional 1 no estaba expidiéndose la constitución del 91, estaba anunciándose. Eh, y me sorprendió cómo veíamos Constitucional ya mirando retroactivamente. El profesor llegaba y abría la Constitución del 86 y empezaba a leerlos. Artículo primero. Y si acaso nos contaba alguna anécdota de la jurisprudencia, pero en realidad casi que nos aprendíamos de memoria la Constitución y hacíamos algunos trabajos de historia constitucional, pero nada apasionante. Cero. Yo sí creo que doy <risas> unas clases apasionantes. Eh, y después me tocó Constitucional 2. Y era un momento difícil porque entonces ya no querían enseñar nada del 86, pero estaba en ese momento la Todavía constituyente. Todavía la 91
1: no estaba. No
0: estaba, pero estaba la constituyente. Entonces era, digamos, fue, fue interesante en el sentido de que era un montón de anécdotas de lo que estaba pasando, pero no se sabía el camino. Entonces, en realidad, bueno, ahí sí voy a decir quién era el profesor. Eh, era Manuel José Cepeda. Entonces lo que estudiábamos era... Eh, básicamente las propuestas del gobierno para la constituyente Fascinante eh, Era fascinante, en ese momento no En ese momento la clase no sé por qué no me, no me parecía fascinante Pero lo que sí me parecía fascinante era lo que estaba pasando afuera Ah, pero eh, era
1: como estar con el espíritu del
0: constituyente. Sí, pero en la clase no, por alguna razón no era tan fascinante. Pero cuando uno sí miraba lo que estaba pasando en la séptima papeleta y yo veía a esos estudiantes en la plaza de Bolívar sacando su bandera, pues eso sí, mejor dicho, decía, ahí ya no había nada que hacer. <risa> eh, y bueno, eh, digamos, en, pero en la Universidad de Los Andes también había otros profesores que le marcan a uno la carrera. Eh, obviamente, Ciro Angarita Barón. Eh, aunque también vuelvo y digo, Ciro nos enseñaba clase en primer semestre y uno en primer semestre se moría al susto. Eh, y no se alcanzaba a dimensionar y no la lo, personalidad no, de, de Ciro. Y no Algarita. lo sabía aprovechar. Yo digo, si yo hubiera tenido a Ciro a Marita hoy, mejor dicho, esto hubiera sido distinto. Eh, y otro que, es, que marca cualquier uniandino eh, que estudia Derecho era eh, Eduardo Álvarez Correa. Lamentablemente Derecho romano. Eh, mm -hmm. los Derechos Romanos, eh, pero también primer semestre todos petrificados. Eh, entonces digamos que la petrificación hacía que uno no aprovechara tanto a sus profesores. Eh, y en Estados Unidos sí tuve la suerte de estudiar Derecho Constitucional con Lawrence Tribe. Eh, Lawrence Tribe es uno de los constitucionalistas famosos, eh, más famosos norteamericanos, digamos una verdadera eminencia en derecho constitucional, pero además tuve una suerte muy particular, y era que a mí me tocó eh, eh, estudiar en Estados Unidos cuando fue el famoso eh, caso Bush Vigor. Gore. Eh, todos recuerdan que el, Estados Unidos estuvo cuatro días sin presidente, sin saber quién había sido elegido, y él fue su primer abogado. Entonces teníamos la suerte que él iba a Washington, a dar los argumentos orales en defensa de Gore, y llegaba a la clase al otro día a contarnos los chismes constitucionales. Entonces, eh, claramente fue una cosa muy, 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 muy apasionante.
1: Hablaste del trabajo en la Corte Constitucional. Eh, trabajaste con varios magistrados icónicos de las, sí. de las primeras cortes, con Eduardo Cifuentes, con Carlos Gaviria y con Cepeda. Si y con no Cepeda, mal. sí. Eh, Cómo influye ese, ese proceso de trabajar con justamente con esos personajes en una institución en ese momento, digamos, todavía formándose como la Corte Constitucional en la vida de un constitucionalista, de una pues constitucionalista.
0: Influye hasta el punto que 20 años después yo sigo marcada por esos nombres. Eh, pero en ese momento, además, era fascinante porque era la construcción de la corte. Entonces, yo empecé con Eduardo Cifuentes como estudiante. Era muy distinto el trabajo de estudiante en ese entonces. Eh, y, y digamos que se empezaban a hacer cosas nuevas cuando yo empecé. Y tenía, además, la suerte no solo de trabajar con Eduardo Cifuentes, sino que mi despacho... Eh, al frente era el despacho de Martínez y tenía unos grandes constitucionalistas que discutían en los corredores, que eran Rodolfo Arango, Mauricio García Rodrigo y Rodrigo Primi. Primi. Eh, y en ese momento las discusiones eran muy distintas a las que hay hoy en día. Yo me acuerdo uno grandísimo, eran unas discusiones muy teóricas sobre Dorking y Hart y eran las grandes peleas eran Dorking y Hart en los corredores, era la sentencia 083 que alguna vez seguramente la han leído, eh, pero entonces lo que era para los estudiantes era una oportunidad de oír unos debates constitucionales en el corredor pero realmente apasionantes y lo otro es que eh, esa función de, de, del estudiante que trabaja en la corte que a veces no se, no se valora, pero realmente fue la que a mí me formó porque nosotros teníamos que leer todos los casos de tutela que llegaban al país. Y esa diversidad en los casos, eh, y esa aproximación, y uno y uno realmente em empezar a desarrollar un criterio para saber si el caso estaba mal juzgado o no, eh, con unos volúmenes que en ese entonces eran mucho menores que ahora, pero también eran, eran abrumadores, pues fue muy interesante. Después trabajé con Carlos Gaviria, y yo adoré a Carlos Gaviria, y yo lo adoré por varias razones. La primera, porque sí creo que era una persona inspiradora en la corte y era un líder y en ese entonces del momento constitucional, el principio pues estaba haciendo cosas revolucionarias eh, y uno joven imagínese eh, viendo esta esta revolución en la jurisprudencia y haciendo cosas que uno que uno no pensaría eh, pues era muy interesante pero Carlos Gabriel tenía otras cosas que yo alguna vez escribí un artículo y era que más allá de la pelea Dorkin y Hartel era jartiano eh, y que el seniano eh, más allá de esa pelea, pues eh, nuestro espacio de la Corte era un espacio en donde se mezclaba con mucha cultura. Eh, y todas, digamos, las aproximaciones de esas grandes sentencias muy complicadas. la sentencia, la, yo, yo llegué después de la sentencia de la droga, pero vino... Eh, la sentencia, de los in, de, eh, no, yo tuve que trabajar mucho en sentencias de indígenas sobre multiculturalismo, que era un tema apasionante en ese momento, en la sentencia de la eutanasia, que fue, pues digamos también una sentencia muy difícil también, pero todo era una aproximación filosófica mediada por literatura, teoría, eh, no solo un poco el presidente constitucional como se mira hoy en día, sino que había que... A, a, a abordar una cantidad de otros temas incluso para discutir los casos eh, y yo por eso lo quise mucho, porque yo le debo mucha de mi formación a él además le debo mucha de mi formación no solo teórica aunque yo no soy jartiana eh, y tampoco <risa> positivista jurídica y aunque hoy por ejemplo tomando, yo tomo distancia de algunas sentencias de, de Gaviria eh, pero le debo mi formación en otras cosas por ejemplo eh, yo me precio a escribir bien y eso se lo debo a Gaviria. Eh, él tenía una obsesión por escribir corto. Eh, y escribir corto es de las tareas más difíciles que hay. Y esa exigencia de que devuélvase, escriba corto, eh, se lo agradezco mucho y nos corregía todo. Desde la coma, a, entonces digamos que yo le agradezco mucho no solo mi formación teórica, eh, el creo que un poco el mensaje de ser valiente y, y tener un poquito de cuero duro frente a temas muy, muy difíciles, eh, pero también eh, le agradezco mucho haberme enseñado a escribir. Y después vino Manuel José Cepeda, que también creo que es una persona que se arriesga. Eh, y creo que, el, digamos, estos tres magistrados, Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria, y Manuel José Cepeda, por lo menos a mí sí me dieron una lección, eh, pa, que es una buena lección para los abogados. Muchos abogados dicen, no se puede, no se puede. La norma dice, tal cual, no se puede. Y ellos nunca se quedaban con el no se puede. Y dice, bueno, estudié bien. ¿Cómo se puede? La pregunta no era no se puede, sino ¿cómo se puede? Busque una alternativa para poder solucionar este tema y este caso Una, obviamente dentro de la ley nadie está diciendo saltándose la ley pero, pero ese, ese ese empujarnos a ser creativos y a tratar de buscar en alternativas yo creo que se los agradezco mucho y, y pues
2: Bueno, hablemos un poquito de Natalia en la academia en la universidad y como el rol que has jugado como académica ya después de haber estado en la corte después de haber ido a Estados Unidos ese regreso eh, al país eh, un poco cuáles han sido como tus principales eh, preocupaciones y contanos un poco ahí como de un poco que... la relación teoría pues, práctica no, yo empecé
0: en la universidad lo... que, que esto es además muy chistoso yo estudié derecho para no ser profesora eh, yo quería estudiar filosofía. Mi mamá dijo: Si estudias filosofía, vas a ser profesora. Mejor y yo, y yo dije: No, 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 yo no voy a ser profesora. Voy a estudiar derecho para no ser profesora. Y terminé de profesora. Y soy profesora desde el año de cátedra. Empecé a dictar derecho constitucional desde el año 97. Y en realidad, en ese entonces era muy joven. Y me pareció también era un poco irresponsable, eh, recién graduada, dictar derecho constitucional. Hice el balance y el problema es que en ese entonces eh, invitaban a muchas grandes personalidades a dictar clase, pero no iban. Entonces, después pues, dije, bueno, de pronto yo no sé tanto, pero voy a ir a clase. Entonces, empecé muy pronto. Eh, y, y digamos que la otra razón por la cual nos invitaron, porque no fue solo a mí, sino a muchos de los profesores que hoy somos profesores de planta en los Andes, era que querían también tener profesores que estuvieran... Eh, digamos familiarizado con la constitución del 91 que no tuvieran los rezagos del pensamiento de la pues no del pensamiento pero de la constitución del 86 sino empezar a crear eh, un espacio nuevo entonces llevo mucho tiempo dictando derecho constitucional y me vinculé de planta en el 2005 dictando derecho constitucional derecho constitucional comparado y constitución y democracia eh, nosotros pues yo, yo me precio de ser una buena profesora es porque en realidad vivo el derecho constitucional con el corazón, eh, lo sufro, lo vivo, lo, y, y los estudiantes cada vez están más interesados en esos temas y, y los entienden como algo vinculado a la clase. Entonces yo sí creo que relaciono mucho eh, no solo la teoría constitucional, sino la teoría constitucional con la vida práctica, con lo que les sienten ellos, incluso de preocupaciones eh, grandes para Colombia. Eh, y que cuáles son, han sido mis preocupaciones de investigación han cambiado con el tiempo, digamos mucho tiempo trabajé en temas de género y de minorías. Eh, pero últimamente que es el, eh, eh, lo que estoy haciendo en el doctorado me he preocupado por entender cuál es el impacto de decisiones judiciales en materia de, de derechos económicos sociales y culturales tengo la suerte de, de estar con Esteban en un grupo internacional en el que discutimos esos temas pero mi preocupación central hoy en día y no puedo decir que sea una experta sino que estoy en un proceso de entender es qué pasa con esas decisiones cuando aterrizan en lo local eh, porque lo que he mirado es que eh, mucho del trabajo académico empírico que se ha hecho sobre el impacto de decisiones judiciales se hace, como digo yo, a modo de zoom out, eh, en donde se mira es la relación de la Corte en el diálogo con las autoridades nacionales, en zoom out qué está pasando en la Corte, tenemos una comisión de seguimiento, quién es la comisión de seguimiento, eh, pero, pero en realidad ese impacto en lo local, eh, pues sí me preocupa mucho. Y es un poco lo que he querido eh, adelantar en, en, en los últimos años.
1: Acabas de mencionar el, el, el tema de, la, de las comisiones de seguimiento. Sí. Pero también existe parte de una comisión de seguimiento. Sí. Oh, es parte de una comisión de seguimiento muy importante que es la, la del tema de desplazamiento de interno. Sí. Eh,
0: ¿Y por qué eso me cambió? Precisamente la razón por la cual estudio lo que estudio fue a partir de dirigir esa sala. Eh, yo yo me siento muy afortunada de haber participado en el proceso de seguimiento de desplazamiento, eh, lo hice como magistrado auxiliar con dos autos, uno eh, eh, copartícipe porque no fui todo mío, del eh, auto 005 en materia de afrodescendientes y desplazamiento y el de eh, personas con en situación de discapacidad en, en, en situación de desplazamiento y después dirigí esa sala y cuando yo la dirigí, lo que tratamos de hacer fue precisamente eso. Habían pasado ocho años y no se había hecho un diagnóstico de qué estaba pasando en las entidades territoriales, a pesar de que las principales receptoras de población desplazada eran las entidades territoriales. Entonces, lo que quisimos avanzar municipios ¿no? municipios, y municipios, Pues, lo que lo que quisimos hacer es un diagnóstico de esos municipios ¿Cierto? De esos municipios que reciben población desplazada, la Corte dando órdenes, haga, haga, a nivel nacional, haga, pero ¿cuál era la situación real? Y entonces lo que hicimos fue pedirle a todos los municipios, digamos, receptores de población desplazada, eh, les hicimos varias preguntas y que ellos en realidad también dieran qué situación estaba. Y encontramos cosas dramáticas. Buena parte de ellos estaban en ley 550, entonces tenían atados sus recursos. Claro. Eh, encontramos, por ejemplo, también la dificultad que había en el diálogo nación-territorio, eh, que era clarísimo. Entonces, eh, la Corte le daba a, a la nación unas órdenes que aterrizaban en lo local y lo local decía, yo lo único que hago es llenar informes, 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 pero no tengo ninguna, ninguna relación. Y una de las cosas que me pareció más interesante, que me iluminó, digamos, lo que yo quiero estudiar de aquí en adelante... Eh, pues no sé hasta cuándo, porque siempre cambia, eh, eh, fue que hicimos una audiencia pública invitando alcaldes y gobernadores y al, y, y, y al gobierno nacional. Y a mí me encantó en esa audiencia el setting, el, eh, todo el, el ambiente, porque eran los magistrados enfrente y nadie miraba a los magistrados. Todo lo que miraban era el alcalde hablándole por primera vez a la autoridad nacional sobre sus reclamos y sobre sus, sus preocupaciones. Entonces, por lo menos a mí sí me quedó en evidencia que, que ahí había un diálogo truncado y que en realidad estábamos haciendo unas exigencias teniendo eh, no dándonos en cuenta esa dimensión local y esos retos locales eh, que son importantes también abordar, sobre todo en un tema como el de desplazamiento forzado.
1: ¿Eso cambia la percepción de, de un jurista, entre comillas, digamos, de escritorio sobre los políticos locales que cargan con la fama de la corrupción, de, del clientelismo, etcétera?
0: Pues yo no sé, no, yo, a mí, es que yo en realidad siempre presumo la buena fe. Eh, y yo realmente creo que hay, hay políticos corruptos, pero también hay una cantidad de funcionarios a nivel local que son valiosísimos y que realmente quieren cambiar las cosas. Medellín es un ejemplo muy bueno sobre desplazamiento forzado y sobre trabajo en desplazamiento forzado encontramos obviamente otras entidades territoriales en donde del alcalde para abajo no querían hacer nada, digamos que ese tema no no, no les interesaba, pero otros sí donde había una, una una un personal y una gente tratando con las uñas a veces de enfrentar un drama humanitario como, como el que tenemos, y en el escritorio de una corte a veces uno no percibe eso eh, dando órdenes en un escritorio a veces uno no lo percibe eh, y, lo que, y lo que me ha importado últimamente es mirar cómo ese eh, digamos esas realidades locales también llegan a la Corte. Yo le voy a poner un ejemplo de mi tesis. Eh, en mi tesis, yo miro un, un caso que miro es de los recicladores en Cali, de una sentencia de la T291. Pero un ejemplo clarísimo. La Corte le da órdenes a una entidad para que organice las audiencias públicas, etcétera. La entidad estaba en liquidación, intervenida por la superintendencia, peleando con el alcalde local, o sea, eso no había manera de que esa entidad liderara ese. Sabemos. Otro ejemplo, eh, las tales audiencias públicas aquí en Bogotá funcionan perfecto, pero entonces, ¿qué, qué encontré yo? Eh, primero que no, pues no lograron hacer audiencias públicas, pero que unos recicladores se gastaron de su bolsillo para tratar de llegar y hablarle a la corte, y la corte no lo recibió. Sí. Eh, y no lo recibió, o sea, eh, la corte no tiene ni idea del drama que yo vi, y estos llorando porque nadie lo recibía y habían pagado de su bolsillo para que les oyeran. Eh, entonces, por lo menos a mí lo que me, me, me inquieta es... ¿Cómo abrir esos canales para que eh, las decisiones estructurales en materia de derechos socioeconómicos eh, tengan más comprensión sobre lo que ocurre a nivel local eh, y den más voces también al nivel local? Y esa es una preocupación, digamos, yo creo que realista, porque es que en, en realidad son las ciudades, es lo local, los que tienen que ser los encargados de la prestación de los servicios directos de la población, eh, entonces creo que es espacio, y, y sorprendentemente, que es lo que más me ha sorprendido, es que no hay, no hay, literal, porque ya llevo muchos años tratando de encontrar literatura, literatura sobre el tema. Es
2: poca la literatura. Eh, bueno, yo voy a cambiar un poco el tema porque el tiempo en, en radio es eh, corto y si quiero que hablemos pues de este proceso reciente de nominación a, eh, a la magistratura de la Corte Constitucional. Eh, colombiana, ¿cómo valoras ya... Después de unas semanas de que esto pasó y que tuvo lugar, pues este proceso, ¿cómo lo ves? ¿Qué críticas le haces al, eh, al proceso? O para ponerlo, como relacionarlo con lo que estábamos discutiendo eh, antes, un poco cómo era tu visión del proceso como académica y como profesora de Derecho Constitucional y cómo cambió vivirlo eh, como en carne propia.
0: Yo soy muy realista, eh, entonces eh, yo la tenía clara. Eh, lo que no tenía claro era que iba a sacar tantos votos. Entonces yo fueron, yo... fueron 30, ¿no? Fueron 30, pero contra la candidata del gobierno. Entonces, eh, eso fue muy interesante. Que tuvo 40 y eh, 46. 46, o sea, si por 9 votos.
1: Es eh, sí, curiosamente en estas elecciones desde magistrados ha habido ha habido algunos... Pero muy eso
0: se uh -huh. explica por varias razones. La primera que se explica es porque el gobierno está terminando. Entonces ya, ya se desgasta. Eh, y por eso es que digamos. Pero, Pablo, se han visto. Eh, eh? Yo hubiera querido ser uno, pero bueno. No, pues. eh, como te digo, yo era realista. Desde el principio, eh, yo me metí a la terna del presidente a sabiendas de que no iba a ser su candidata. Eh, agradezco enormemente haber sido ternada y asumí el proceso. Como una investigadora. Yo asumí el proceso como una investigación sociojurídica con observación participativa.
2: Exacto. No
0: era como voy a ganar y ya voy a ganar. No, yo quise aprender del proceso y realmente me gocé aprender del proceso. Y creo que esos 30 votos son el reflejo de que en realidad lo hice con el mayor entusiasmo. Es un proceso difícil. Eh, y, y lo que te estaba con comentando, Esteban, al principio, yo creo que en este momento, mientras no se modifique el proceso de elección de magistrados, lo importante es que en las ternas lleguen personas excepcionales. Porque lo que sigue en el proceso político, eso depende de muchos factores.
1: Indescifrable antes. No, de... eso
0: no depende. Por eso lo que necesitamos es que la, todas las, las ternas tengan personas con una trayectoria buenísima y con, eh, con una formación académica sólida porque allá ya no importa, allá eso ya no importa, si tú tienes el doctorado o el postdoctorado, eso ya no importa, ya empiezan a jugar otras dinámicas, ya se vuelve un proceso político, eh, y en el proceso político pesan muchas cosas, si, es, si quieren castigar al presidente o no, eso ya no depende de uno, eh, por ejemplo, ¿de qué universidad eres?, eso importa, para algunos, para otros no, eh, que como nosotros teníamos dos ternas por ejemplo eh, a mí jugó en mi contra el dos contra eh, el dos ternas porque unos que iban a votar por mí me descabezaron para apoyar a otro y negociar digamos ya es un proceso político y si uno lo entiende así que es un proceso político que nada es personal que no tiene que ver con uno en realidad pues salvo lo que le acaba de pasar a, a que tampoco tiene que ver con Diana Fajardo no tiene que ver con eso, es ya ahí juegan otras lógicas, uh -huh. entonces por eso lo que yo he estado insistiendo siempre es que mientras lleguen tres buenas ternas eh, eh, tres personas en la terna sean realmente buenas, ya lo demás es un juego de fuerzas políticas incluso ideológicas eh, pero por lo menos a mí eh, y, y me parece que es legítimo también que haya disputas ideológicas y fuerzas ideológicas eh, entonces, entonces digamos que no lo que sí es si sí puedo decirlo, si, si tengo el tiempo, lo que sí es un sí, poco sí. sui generis el proceso. Cuando uno, sobre todo en mis ternas, que eran, pues éramos seis, porque eran dos ternas, eh, éramos muy académicos y ver a seis académicos corriendo Liriando detrás de los senadores, política. corriendo, porque a uno no es que le den eh, reunión persona a persona, no. Uno básicamente corre detrás del senador, 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 y entonces eh, todos teníamos que hacer brochure, porque tienes cinco minutos. Entonces uno tiene que aprender, con algunos tienes más tiempo, pero con otros son 102. Tienes que coger los cinco minutos para explicarles qué has hecho, por qué eres una buena candidata. Entonces eso se desarrolla en unas habilidades, y era, digamos, yo una vez me senté en una esquina y vi la escena, y dije, esto es su generis, ver a una señora tan honorable como Cristina Pardo, eh, Maxulera, eso todos corriendo detrás de los senadores, mandando el brochure, pues eso es simple. Pero a mí me gustó mucho el proceso, me pareció, la audiencia me pareció seria. Aunque yo y larga,
2: ¿no? ¿Cuántas horas fueron?
0: Ay, yo no me acuerdo, pero yo al final me hubo dicho, cualquier cosa que yo haya dicho, por favor, no puedo ser utilizada en mi contra. <risa> <risa> Honestamente, uno ya después de seis horas, no las neuronas no funcionan. Eh, ya al final era muy, muy desgastante, es desgastante, pero fue seria y las preguntas fueron serias y las preocupaciones de los senadores son serias. Y realmente tienen unas críticas muy legítimas frente a la corte. Eh, y creo que eso, y yo me acuerdo que también estábamos hablando una vez con Carlos Bernal sobre eso, que lo mejor que nos dejó ese proceso a quienes hemos sido o quienes somos investigadores y profesores son los aprendizajes, incluso, y, y creo que los mejores aprendizajes es entender también los reclamos legítimos, puede uno no compartirlos o, o compartirlos de los congresistas frente a la labor de la Corte. Uh -huh. Entonces, por eso no se sorprendan que cuando en, las, en los discursos los discursos van a ser muy similares, eh, porque en realidad hay una preocupación sobre separación de poderes, sobre sustitución de la constitución y bueno y sobre otros temas.
1: Falta una terna para, para completar eh, la corte, eh, acaba de ser elegida eh, Diana Fajardo en una de las ternas, la, la terna que sí que también será de la corte, de la corte suprema. Eh, al comienzo de esta, de esta conversación hablabas de que en los, en, en los Andes ahora todos somos feministas, <risa> eh, ¿podría ver la posibilidad de que, de que la próxima terna también pueda salir elegida una mujer, que sean cuatro mujeres en la Corte Constitucional?
0: Pues ojalá ojalá haya más mujeres, eh, yo lo veo difícil, la verdad, digamos que eh, para a, algunos dicen no. Tres, lo máximo que van a admitir son tres. Yo tengo la esperanza que cuando me vuelva a presentar sea la cuarta. Eh, pero, pero, Primicia ha hecho, he hecho Sí. No, yo algún día me voy a presentar, yo voy a hacer como Linares hasta que quede, como se dice. Ay, eh, bueno, yo soy una constitucionalista con algo de un humor ácido, entonces eh, me disculpo. Eh, yo no, no, no lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que más allá de si se to toca el tema de, de si mujer o no mujer en esas ternas, eh, pues todos estamos esperando que la Corte de Suprema de Justicia haga lo que hizo en esta, eh, que fue realmente depurar esa terna y sacó a los tres mejores candidatos. Y eso es lo que esperamos con la otra terna. Digamos que la otra terna tiene, tiene personas que ya tienen muchas relaciones políticas, etc. Eh, no, no que sea malo, pero sí esperamos que en realidad la Corte... Pues tiene que poner una mujer, bueno la Corte a veces no lo ha hecho, la Corte Suprema de Justicia a veces no ha incluido tres mujeres, pero ya hay, yo creo que eso ya está calando de que siempre debe haber una mujer en la terna, eh, pero lo que yo sí quiero es que sean las mejores hojas de vida de esa terna, más allá si es mujer o hombre, eh, pero entre más mujeres allá, me parece bien.
2: Eh, eh, a mí, un, algo que me quedó como una preocupación que me quedó con ocasión de este proceso fue precisamente la participación regional, me parecieron, sí. y esto lo puso el dedo sobre la. Sobre la llaga del profesor Mario Cajas en el en el, en el el ICESI. Hubo poca participación sí. de juristas de las,
0: Pero hay, eh, de hay las de
1: universidades regiones. No,
0: regiones, no, de universidades yo, regiones yo, yo voy que... a responderle a Mario porque en realidad me parece también que es casi que ahogando en causa propia, honestamente. Porque si uno es de Cali y estudia en los Andes, no quiere decir que no va a poder tener una visión regional. O sea, no necesariamente tiene que ser de una universidad regional. Pero empecemos por el primero. Ustedes han hecho el escrutinio de cuánta gente de universidades regionales se presentó. La pregunta es, si hay un candidato de una universidad regional y un candidato de un, no una universidad regional, no estamos diciendo que no sea de la región. Eh, uno escoge porque es de la universidad regional. Y la segunda cosa que también, si sí eran bogotanas, evidentemente, nacimos todos en Bogotá. Pero la pregunta es si uno es bogotano, es centralista o no tiene una visión regional. Pues yo precisamente estoy mostrando que llevo años estudiando, mi, mi trabajo es en Cali no es en, no es en Bogotá eh, entonces a mí me preocupa cuando empezamos a tener tantas cuotas digamos, entonces ahora el candidato tiene que ser en la lista, miren cómo funciona esto esta era la lista conservadora entonces tiene que ser conservadora, esta era la lista liberal tiene que ser liberal, pero además tiene que ser mujer, pero además tiene que ser de universidad regional, pero si, si empezamos a depurar, y esto aquí me van a matar oyendo esto, pero <risa> si empezamos a depurar y a depurar se nos olvida un criterio importante y es cuál, digamos cuál es su, ser buen jurista. ser buen jurista pero a mí sí, lo que sí les doy crédito es en serio porque esa es una preocupación en que ser buen jurista, pero no un jurista, de espaldas a lo que pasa en el país. Uh -huh. eh, y hay gente que independientemente de dónde nació, tiene esa preocupación, eh, y eso es válido. Pero pero en realidad, y a mí me gustaría mucho, sí, que, sal, que salieran juristas de todas las universidades. Creo que ese llamado, más allá de decir que es que hay que elegir a alguien... Además, Mario estudió en los Andes, o sea, sí, con lo mucho que lo aprecio, pero esa crítica me parecía un poco débil por eso también. Entonces, si yo en verdad soy de Cali y además yo estoy convencida de que la gente tiene que salir de su lugar de origen para ampliar sus horizontes. Si yo decido salir a ampliar mis horizontes, ya no clasifico porque no estudié. en, O sea, me parece que es, que es complejo. Eh, y porque en realidad creo que también la gente de la región va mucho a Bogotá. Bogotá ya no es un país de bogotanos, es eh, una ciudad de bogotanos. Pero no sé, por favor no me maten con esta respuesta. No, no, no,
1: honesta. Eh, Natalia, uno de las de los temas en los que ha, ha, ha estado tu, tu actividad investigadora es en temas de discapacidad. Sí. Eh, ¿Cuál es, digamos, el estado del arte de, de, de la cuestión de la discapacidad y... y ¿Y ¿Cuál es el papel del derecho frente frente a la discapacidad? Hace poco aquí estuvo el, el anterior ministro de Justicia en un evento, digamos, del Ministerio de Justicia tratando de, de, de promover unas políticas públicas al, al respecto. Eh, ¿En qué estamos en materia de discapacidad y derechos. No,
0: el a mí me gusta estudiar el tema de discapacidad y es me faltó decir que quizás de los mayores aprendizajes que yo he tenido fue dirigiendo país, que era programa de acción por la igualdad y la inclusión social, que lo fundamos en el 2004 cuando realmente no había discusión sobre el tema de discapacidad. Y pensar en clave de discapacidad para mí ha sido muy útil, porque si uno logra incluir a las personas con discapacidad, y acuérdense que las, eh, las, las personas con discapacidad son diversas, si uno logra incluir, por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual, psicosocial, pues cualquier otro espacio de inclusión se da, digamos uno de los principios en discapacidad es el diseño universal, por ejemplo, si yo logro pensar que una persona con discapacidad, si yo tengo una escuela, por ejemplo, que realmente tiene acomodaciones razonables y que incluye a una persona con discapacidad intelectual, les aseguro que la formación para los niños que no tienen discapacidad va a ser en todo sentido eh, una formación integral, diversa etcétera eh, lo que pasa es que el tema de la, de la población con discapacidad sí sigue siendo una de las poblaciones más invisibles en todo sentido. Eh, y es además una población de las más pobres del país y es lo que se llama el círculo de pobreza. Si uno mira las estadísticas de laborales, por ejemplo, de las personas con discapacidad, es realmente dramático, incluso en educación y educación inclusiva, dramático. Eh, nosotros tratamos de hacer o, o de impulsar y, y lo hicimos de hecho eh, que el gobierno ratificara la Convención de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad. Eh, pero sabemos que es una apuesta a largo plazo, eh, porque más allá de que aprobemos todas las normas, de que tomamos normas, no hay malas normas en discapacidad, hay muy buenas normas en discapacidad, algunas no tanto, pero pero digamos que el problema no es de leyes. Uh -huh. El problema es cómo cambiamos las percepciones sociales frente a las personas con discapacidad, las actitudes frente a las personas con discapacidad. Entender que además las personas con discapacidad son las personas que tienen muchísimo que aportar a la sociedad. Son el gran reto en Colombia y en todas partes del mundo es más cambiar los imaginarios sociales. Eh,
2: Natalia, pero incluso la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido unos pronunciamientos que no son tan eh, de avanzada en relación con esta eh, población. Si Ahora está
0: empezando a cambiar. Hubo un, un caso muy difícil sobre esterilización forzada eh, que no entendió que la convención prohíbe la esterilización forzada, pero ya lo corrigió. Okay. Ya la Corte lo corrigió. Entonces la Corte en los últimos años... Sí, digamos que está a tono con en los últimos años. Uno mira en los, en los primeros años y desde el lenguaje. O sea, acuérdense que uno eh, eh, la gente decía los incapaces o uh -huh. los dis, minus no capaces, minusválidos, min, minus válidos, menos válidos. Y uno mira esa primera jurisprudencia eran los minusválidos, válidos, los incapaces, eh, pero la jurisprudencia actual, eh, no digo, digo en los últimos años, ya está, digamos, a tono con la convención. Eh, el problema duro en temas de discapacidad, porque también lo hemos estudiado, y en otros temas también que tienen que ver con poblaciones vulnerables, no es si la sentencia realmente está a tono con la convención, sino que se implemente. Claro. Y ahí sí los retos de implementación son muy, muy complejos. Y en discapacidad se generan unos imaginarios enormes, la gente son... Mejor dicho, piensa que es que en realidad eh, eh, todo cuesta, que es dificilísimo, que esta población es una población que para atenderla lo que se necesita son subsidios, subsidios. siempre hay que solucionarlo con subsidio, no dar oportunidades. Uh -huh. eh, entonces, mientras cambiamos ese imaginario, eh, más allá de las normas, pues eh, tenemos un gran reto.
1: Bueno, amigos, se nos ha, acaba el tiempo, eh, como decía Esteban ahora, el tiempo en radio es muy corto. <risa> eh, pues agradecemos a, a Natalia Ángel, eh, profesora, constitucionalista de la Universidad de Los Andes, habernos acompañado hoy en Hecho y Derecho. Natalia, que no sea la, la última vez que, que Ay, vienes y que a que no, no a me ir.
0: regañen por mi respuesta a, a Mario. Casas. No, no, lo
1: vamos a
2: invitar. <risa> Mario viene en el segundo semestre. Vendrá ver, aquí también. Tendrá ocasión de contestar.
1: Esteban, muchas gracias por estar aquí. En <risa> gracias Derecho. Maximiliano por la invitación Ay, y gracias Natalia Dios por la pues, conversación. Amigos, nos Chao. vemos en una próxima emisión de Hecho y Derecho. Chao. Okay.
0: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT